0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's en Klets, de podcast over heks en magisch leven. Ik moet zeggen, toen ik hier in juni mee begon met podcast opnemen, had ik niet verwacht het zo lang zo leuk te blijven vinden en zo lang ook door te blijven gaan. En natuurlijk had ik het wel gehoopt, natuurlijk wil ik het jaren volhouden, maar <laughs> ik ken mezelf en ik weet dat ik af en toe van die dipperiodes krijg waarin ik spontaan stop met dingen. en Natuurlijk, de afgelopen tijd is er ook af en toe eens, is er maar één podcast per week online gekomen. En ik moest echt het, het vuurtje weer in mezelf gaan voelen om een nieuwe podcast op te nemen. Maar dit is ook de podcast die uitkomt als laatste van het einde van dit jaar. En daar ben ik best een beetje trots op. De laatste is dit van 2023. En heel cliché wil ik het natuurlijk gaan hebben over gebruiken rondom oud en nieuw. Dat doet iedereen nu. Iedereen houdt een uh, eindjaars podcast. Meestal om terug te blikken op het afgelopen jaar. Maar goed, dat, uh, dat ga ik niet doen. Ik ga ook niet aan het begin zometeen. Volgende komt precies 1 januari uit. Ik ga ook niet vooruitblikken of iets dergelijks. Uh, ik ga proberen. Echt wel rondom de thema's tradities, gebruiken, rituelen, et cetera, te houden. En ja, oud en nieuw is wel zo'n feestdag die helemaal omkleed is met allerlei tradities. Ik bedoel, iedereen die oud en nieuw viert, die weet dat er oliebollen gegeten worden, appelflappen, appelbienjes, dat soort dingen. Dat je proost op het nieuwe jaar. Dat je samen wat drinkt en klinkt ook. Proosten. Dat je nieuwe wensen maakt voor het nieuwe jaar en dat soort dingen. En natuurlijk het vuurwerk. Al die gebruiken zijn zo normaal voor ons. Maar als je dan gaat kijken naar andere landen, dan wordt er op een hele andere manier oud en nieuw gevierd. Veel minder vuurwerk. Hier in Nederland mag ieder huishouden vuurwerk afsteken. In de meeste landen wordt het centraal door de gemeente geregeld. En is er maar één show en verder niet. Het, het eten van oliebollen is echt Nederlands. Dat kennen ze bijna nergens. Het proosten met champagne wordt natuurlijk wel gedaan. Dat is ook heel Amerikaans en al die films en daardoor is het heel erg ja, de wereld overgegaan. En het bij elkaar komen is natuurlijk wel, wel iets wat overal gebeurt. Maar de oliebollen, dat is echt een Nederlands gebruik. En daar wil ik het over gaan hebben, onder andere. Want oud en nieuw en het vuurwerk afsteken... dat is echt, nou niet zozeer het vuurwerk, het oude. Want het vuurwerk is pas sinds de 18e eeuw door de elite, door de adel... naar Nederland gehaald en om iets moois te, te doen ja, behalve China, dan verder nergens werd gedaan. Dus dat is een vrij nieuw iets. Maar wat ouder is, is het lawaai maken. En het lawaai maken met oud en nieuw. Ik heb dat, ik doe dat met de kinderen, heb ik dat heel lang gedaan met oud en nieuw. Dan gaf ik ze deksels en potten en pannen en lepels en lekker veel lawaai maken rondom een vuurtje. En echt het. het het verjagen van het donker is dat. En dat is wel een heel oud gebruik. En dat heeft te maken met de wilde jacht. En de wilde jacht is een mythologisch verhaal... wat je rondom deze donkere nachten, de juultijd, heel erg terug ziet komen. Maar dat kan nog doorgaan tot aan Pasen, Pinksteren ongeveer. Ik kom zelf uit de Zaanstreek... En in de zandstreek heb je rondom de Pinksteren... rondom Pinksteren, voorafgaand aan Pinksteren... de nacht van Pinksteren wordt er lawaai gemaakt... om de mensen die lui zijn... luilak wordt het ook genoemd, die traditie... om die vroeg hun bed uit te trommelen... en te zorgen dat de mensen niet lui zijn. En die traditie, dat is ook de oude traditie van de wilde jacht. Dus ik vind het heel mooi om te zien... Hoe dat zo overeenkomt. In de Zaanstreek ging het dus echt, dat heette luiak En dat was echt bedoeld om, de kinderen gingen de straat op en die gingen katten kwijt uit te halen, rottigheid uithalen. Het gebruik was om met wilgetakken de deuren vast te zetten. En dan heel veel lawaai te maken, zodat de mensen boos naar buiten zouden stormen, maar de deur zit dicht en dan moesten ze door het raam heen klimmen. Om buiten te kunnen komen. Nou dat soort rottigheid wordt er dan uitgehaald. De deuren zouden ingesmeerd worden met boter vooral. En dat vind ik wel grappig. Want dat met boter besmeren. Dat zie je meer terug. Rondom de geruiken rond perchta. En dat komt weer overheen met de oliebol. Kom ik later op. En het fenomeen van mensen die lui zijn. Worden benadeeld. Dat komt ook weer overheen. Met de tradities van de wilde jacht rondom. Bergta en vrouw Holle. Voor degene die echt geen idee hebben wie perchta is, dat is een wintergodin. En een wintergodin met een goede en een slechte kant gezicht. Zij heeft een donker gezicht en ook een goed gezicht. En zij zou ook dezelfde zijn als vrouw Holle, die ook een goede kant en een slechte kant heeft. Beide godinnen, beide wintergodinnen, belonen vlijt, huisvlijt. En benadelen luiheid. En de wilde jacht wordt met hun in verband gebracht. Maar wordt ook met Wodan en Odin in ge verband gebracht. De wilde jacht wordt ook in verband gebracht met Kernunnos. En, of Cernunnos. Ik weet nooit zeker of je nou Cernunnos zegt of Cernunnos. En dat is wel een, weer een Keltische godheid. De godheid die met rondom 1 mei de wilde jacht houdt. Maar dan in verband met vruchtbaarheid. Kernurnos jaagt op de vrouwen om hun vruchtbaarheid te schenken. En dat zie je weer ook, ook weer komt dat weer overeen met Bergta en Wodan. Ja, Wodan gaat met zijn dode leger door het lucht heen. En het dode leger die beloont de mensen die goed doen met vruchtbaarheid, met welvaart, met allerlei goede dingen maar verjaagt tevens ook de slechtheid en verjaagt tevens ook de demonen en ja, narigheid uit de huizen. Dat is het terugkerende thema van alle verschillende mythologieën rondom de wilde jacht. Nou, ik zal ze één voor één vertellen en uitleggen en daarin zal je ook weer dingen herkennen van Sinterklaas, van de kerstman, en dan merk je dus dat heel veel van die verhalen continu weer met elkaar te maken hebben. Bij Wodan, Wodan rijdt in zijn wagen, getrokken door zijn paard, snijpt neer, door de lucht heen. Gevolgd door zijn dode leger. Het leger van zwarte gedaanten, geesten. die de, ja, als, je, als je gevallen bent in de strijd, dan kom je in het leger van Odin of Wodan terecht. En die zwarte gedaanten, die keren dan naar de aarde toe. Om daar alle andere, nog duistere gedaanten weg te jagen. Maar mensen zijn bang voor alle gedaanten. Dus we geven zich niet op straat als het dode leger door de lucht heen raast. En dat is het verhaal van, van Odin of Wodan. Die met zijn dode leger door de lucht heen gaat. Het was ook gebruikelijk om... Aan de ene kant is er een gebruik... Dat in donkere tijd dat je offers buiten zet voor de landgeesten en de natuurwezens. Aan de andere kant heb je het gebruik om juist geen offers buiten te zetten. Omdat je niet het dode leger wilde voeden. Omdat je niet de negativiteit wilde voeden. Dus dat, is, dat, dat spreekt elkaar heel erg tegen. Je hebt daarnaast ook nog, de wilde jacht kon ook geleid worden in plaats van door Wodan of Odin kon het wilde jacht ook geleid worden door vrouwenhollen of pergta. Zij reden ook in hun wagen door de lucht en gevolgd door het dode leger. Bij pergta waren dat als demonen uitziende donkere wezens, de pergten. En die zien eruit als de krampussen. En ja, de krampus, dat zijn ja, enge wezens met een gelangen uit hun bek... Hangende tong, gehoornd vaak, wat grote klauwen, veel haar. En die wezens zie je heel veel terug in Oostenrijk en Duitsland. Zijn er veel van dat soort krampus waarbij mensen verkleed als die Krampuswezens, met maskers op en zo, de straat opgaan als het Krampusleger van Perchten, met een roe in de hand. En zij belonen. Goedheid door te slaan met de roe en tegelijkertijd met, ja de roe staat voor het brengen van vruchtbaarheid. Hè? Dus ze gaan vooral achter vrouwen aan om die met de roe te slaan en dat is niet negatief. Daarmee belonen ze de vrouw met vruchtbaarheid en tegelijkertijd met hun demonische uiterlijk verjagen zij alles wat negatief is en wat slecht is. Dus je was bang voor, voor die wezens en wilde eigenlijk wegrennen. Maar tegelijkertijd word je ook ja, beloond voor je, voor je activiteit, voor je, dat je ja, actief bent. Je blijft niet stilstaan, letterlijk niet. En deels uit angst, maar deels word je daar ook dus voor beloond. Het idee was, eh, Perhta is de, de wintergodin die luiheid afstraft. Tegelijkertijd was het ook een gebruik, en dat is alweer zo'n dingetje wat heel erg tegenspreekt, zij beloont vlijt, dus jij moet zorgen dat voor zij langskomt met haar zwarte leger moet je zorgen dat je klaar bent met alles wat met vlijt te maken heeft. Je huis moet schoon zijn, je spinwerk en je weefwerk en je breiwerk en dat soort dingen moet ook allemaal klaar zijn. Als het niet klaar is, moet je het uithalen. Alles wat niet klaar is, mag niet, niet in het zicht zijn. Dus je moest echt zorgen dat voordat de donkere tijd inging, dus voordat de jul-tijd moet je klaar zijn daarmee. Want anders dan ziet ze jou als lui en dat was nadelig. Als het niet af was, dan kon ze je meenemen. Dan kon, je, kon het zijn dat je opgenomen zou worden in het dode leger. Dat je meegenomen wordt door haar wezens. En dat is wat je ook weer terug ziet in de zak van Sinterklaas en de zak van de kerstman. luiheid nadelig wordt beloond dat je geen peperkoek krijgt, maar een kool of een aardappel in je schoen. Weet je, dat soort dingen. Dus de angst was dat je opgenomen zou worden in het dode leger. Wat dus betekent eigenlijk dat je ziel wordt meegenomen. <laughs> nou goed, dat is wel een hele angstige gedachte natuurlijk. Er werd ervoor gezorgd dat, dat alles voor die tijd klaar was. En dat het huis schoon was. En dat je, je, was dus, je ging in die hele periode Ging je ook niet meer poetsen of boenen of schoonmaken of dat soort dingen. Nee, je was met andere dingen bezig. En het was dus ook niet gebruikelijk om offers te brengen aan pergta en dergelijke. Maar je moest natuurlijk wel wat eten. En een van de gebruiken om te eten was de pergta bol. En dat was iets ja, wat heel makkelijk klaargemaakt kon worden. Het was een offer en toch ook weer niet. Het was ja, je moest daar wel goed gezind zijn, maar nou goed. Ook dat is weer zo'n contradictie dat ik denk, hoe zit dat nou precies in elkaar? Want je mag niet offeren tijdens Pergta, tijdens de wilde jacht. En tegelijkertijd is de oliebol dus een Pergta bol. Dus er werden wel oliebollen gemaakt voor Pergta, maar tegelijkertijd ook voor jezelf. De oliebol was niet een offer voor Bergta, maar was meer voor jezelf. Ja, ineens herinner ik me dat dat het niet een offer aan haar was. De oliebol wordt gemaakt in olie. Het is deeg, heel makkelijk, wordt in olie gedruppeld en dat wordt dan een bol. Vroeger waren het koeken, oliekoeken, het is pas sinds de 1800 nog iets, halverwege 1800 nog iets, dat het een oliebol is. Daarvoor waren het oliekoeken die dan bestrooid werden met bloem. Tegenwoordig is dat met poedersuiker, maar dat, oorspronkelijk was dat witte bloem die er overheen werd gestrooid, zodat het minder olieachtig was en minder plakkerig. Waarom werden er dan van die oliekoeken gemaakt? Zodat je zo glibberig was dat de klauwen van Perhta jou niet vast konden houden. Dat jij niet te pakken was door Perhta? Dat was het idee erachter. En tegelijkertijd geeft iets olieachtigs eten heel veel voeding in de donkere tijd. En als het heel erg koud is buiten, wordt er ook wel gezegd dat het beter is om wat vetter voedsel te eten, zodat je daar beter tegen kunt. Het eten van de oliebol is tweeledig. Wat heeft dit nou allemaal te maken met oud en nieuw? Oud en nieuw is de tijd waarin het dode leger door de lucht heen raast. Door het donkerst van de nacht. En het dode leger maakte veel lawaai. was te horen aan de rammelende kettingen en ook de krampoessen. De Krampus lopen tegenwoordig, de, de, de optochten van krampoesen, mensen die zich zo verkleden, die hebben vaak ook rammelende kettingen bij zich. Dat was het idee van het dode leger. Dat, was, dat hoorde je aankomen, net zoals je donder hoort aankomen. En dat door het rommelen van de donder in de lucht. Nou, dat was ook werd in verband gebracht met het dode leger, met de, de wilde jacht. De wilde jacht ging door de lucht heen als het onweerde. Nou, is het nu. Niet echt in december heb je meestal niet zoveel onweersmomenten. Dat is meer in de zomer. En toch was het nu het moment vanwege het donker dat, je, uh, ja, dat het dode leger door de lucht inging. Dat was met heel veel lawaai, met heel veel kabaal. Dat heb je normaal gesproken natuurlijk ook met grote groepen mensen. Uh, heb je ook heel veel lawaai en kabaal. Nou, hetzelfde is met het dode leger. Je kon zo afweren Door zelf ook heel veel lawaai en kabaal te maken. En in de ene traditie wordt er gezegd: je moest juist binnenblijven en niet gezien worden door het doden leger. En als je dan heel veel kabaal gaat maken, dan, word je, dan trek je juist mensen naar je toe natuurlijk. In de andere traditie wordt gezegd: eh, mensen gingen de straat op in de donkere tijd en gingen heel veel lawaai en kabaal maken. Kerkklokken zouden ook drie dagen lang luiden aan één stuk door om lawaai te maken. Mensen gingen de straat op om lawaai te maken, om het donker af te schrikken en af te weren en ervoor te zorgen dat het donker zou verdwijnen. Dat is het idee achter lawaai maken. Tegenwoordig doen we dat door heel veel vuurwerk af te steken en rotjes en hard harder hardst. Het is niet eens meer mooi, maar het is vooral heel veel knallen en hard en dat is de huidige manier van lawaai maken. Maar voorheen was het dus echt door met potten en pannen en heel veel andere lawaai dingen om te joelen. Echt het joelen, het gillen, het met winterhoorns blazen. Met um, ja, Hoornblazen is ook iets wat je heel veel terug ziet in deze tijd. Allemaal manieren om zoveel mogelijk geluid te produceren om het donker te verdrijven. Dus in plaats van al die. Rotjes en honderdduizend ja, klappers af te steken. <laughs> ik vind het veel toffer om een vuurtje buiten aan te steken. In een vuurkorf daar gezellig omheen te staan met, met familie, vrienden, kinderen. En gezellig lawaai maken. Dat, ja, Ik vind dat veel leuker. Het, ja, het, het idee alleen al om met de hele straat met iedereen te trommelen en te doen en... Geluid maken in plaats van zo'n miljoen klapper door de straten heen te rollen en iedereen weg te jagen daarmee, eigenlijk. <laughs> het zou het toch veel gezelliger zijn als je met iedereen de straat op gaat en overal vuurtjes in de tuin hebt. En ja, gewoon gaat joenen en, en geluid maken en samen eensgezind het donker verdrijven. Dat is veel leuker. Ik heb ook zo'n soort viering meegemaakt. Een paar jaar terug, dus inmiddels alweer acht jaar geleden, echt ja, nou ja, goed. Toen was ik uitgenodigd om bij Schothorst, bij de Bergkamp Sibbe. Dat is een um, in Amersfoort heb je Park Schothorst. Nou goed, in dat park is weer een klein ja, Saksisch dorpje nagebouwd, een paar van die Saksische hutten en dat wordt uh, de Bergkamp Sibbe genoemd. Het is super mooi om te zijn. Het ziet heel leuk uit. Ze hebben ook een aantal keer per jaar hebben ze vieringen. En dat is meestal met midwinter, belteen, midzomer. Die drie weet ik in ieder geval. Misschien dat ze later ook Mabon maar nog vieren. Maar het is natuurlijk, het zijn huizen met stroodaken. En voor de bescherming van die huizen hebben ze dan met een groepje zijn ze daar dan de hele tijd. Ook om jol te vieren en ook tegelijkertijd om, om erbij te zijn, bij die huizen te zijn. En ervoor dus te zorgen dat er geen vuurpijl op het dak terechtkomt. En zowel dat het direct gedoofd wordt, natuurlijk. Maar ik was daar toen uitgenodigd met mijn toenmalige vriend. En we waren daar een aantal nachten, hebben we daar overnacht en de jultijd tijd gevierd. En dat was enerzijds heel tof, anderzijds had ik het anders verwacht. Ik, ik hou van rituelen en dergelijke tradities en... Ja, hun tradities was uh, vooral twaalf nachten zich helemaal klem zuipen en hartstikke dronken worden. Nou, daar hou ik niet zo van. Is ook traditie, ja. <laughs> dat hoort echt bij de heel tijd meer goed. Ik had dat niet helemaal verwacht. Maar wat ik zo tof vond daaraan ook is, naast het slapen in zo'n zo saxisch huis natuurlijk, was ook de manier waarop daar Oud en Nieuw gevierd werd, waarop we toen Oud en Nieuw vierden. Dat was op deze manier. Groot kampvuur maken buiten, gezellig met z'n allen eromheen en rond 12 uur heel veel herrie maken en joelen en samen echt zoveel geluid produceren en ook, ook met het idee erbij van we gaan, we gaan het donker verjagen en goed aan het einde van de jultijd, dat was dan rond 6 januari, werd dat ook weer gedaan. Eigenlijk vanaf oud en nieuw hebben we dat. Iedere nacht werd dat gedaan. En dat doe je automatisch natuurlijk. Als je heel hardstikke dronken bent, dan ga je ook al lopen joelen. En... <laughs> ja, dus dat is ook een soort... Ja, dat gebeurt ook een soort automatisch. Maar goed, ik drink niet. Dus ik stond daar te midden van al die hartstikke dronken gasten. Die de hele avond aan het joelen en het gillen en het schreeuwen waren. En ik had echt zoiets van, wat doe ik hier? <laughs> Voor mij was het vooral... Dat ik ochtends vroeg, uh, ik, ik ben altijd vroeg wakker en zij lagen nogal om hun roes uit te slapen. Dus voor mij was het meer, lag de magie meer in de ochtenden. Dat ik in het donker wakker werd en buiten ging zitten tussen de, tussen, bij de geiten en de schapen. En dan langzaam het licht zag terugkeren en de meditatiemomenten die dan vanzelf plaatsvonden. En op die manier heb ik toen echt ja, die twaalf die heilige nachten, die rooknachten beleefd door middel van die meditaties in de ochtend waarbij ik dus het licht terug zag keren. En ook wel de ding momenten die we hadden. S'avonds buiten vuur was er wel een ding moment. Ding, dat is um, in de Germaanse tijd werd het ding genoemd. Dat was een moment dat je als tribe, als stam bij elkaar kwam en alles met elkaar ging bespreken wat er op dat moment van toepassing was. En... Ja, we stonden dan met z'n allen om het vuur heen en er was een groepsleider en er ging een staf rond. En als je een staf vast had, dan mocht je spreken en zeggen wat je wilde op dat moment. Ja, dat mocht dan daarna, als de staf weer teruggegeven was aan de hoofdspreker, mocht erop gereageerd worden. En dat bracht hele mooie momenten en dat werd natuurlijk ook gedaan, nog buiten het dronken worden en het joelen. Maar dat was wel een van de meest bijzondere heel tijd ervaringen die ik heb gehad. Omdat het mij echt liet beseffen hoe mooi rituelen ook kunnen zijn... of rituele momenten ook. Als je met z'n allen hetzelfde doel voor ogen hebt... en nu is het doel met oud en nieuw vaak lang opblijven... oliebollen eten en vuurwerk afsteken... en zonder daarbij nog het idee waarom we dat doen... En daarom zeg ik ook, ja, voor mij is de ideale oud- en is echt het bijdragen aan die wilde jacht. Dus echt het, het uh, lawaai maken om het donker te verdrijven. En later aan het einde van de jultijd het licht verwelkomen. En voor mij is de ideale oud- en viering ja, ook wel echt het samen zijn hoor. En het klinken met de glazen. Het is gewoon leuk om, om elkaar een... Gelukkig nieuwjaar te wensen, wat eigenlijk ook een, uh, een wens is die je uitspreekt naar elkaar. Hè? Dus ook daarin kan je de magie zien. Soms dan wens ik dat meer mensen de, de oude symboliek en traditie zouden weten achter wat we doen. En jullie als luisteraars weten dat doordat jullie hier naar luisteren. En daarin draag ik mijn steentje van bewustwording ook een beetje bij. Ik hoop dat je dit weer interessant vond, interessante wetenswaardigheden over onze eigen tradities en dan is de volgende podcast in het nieuwe jaar. Ik wens je dan bij deze dus ook een, een leuke gezellige oud en nieuwvering als je daaraan doet en een, alvast een mooi gelukkig nieuwjaar. Tot de volgende keer weer. Doei doei.